0: a todos, sejam bem-vindos ao podcast do Futebol do Jogado que está de regresso ao fim de algum tempo ao formato individual tivemos durante uh, o Mundial um acompanhamento com convidados sobre aquilo que seriam as expectativas do campeonato do mundo que se confirmou, uh, segundo as perspectivas de todos, que seria a Argentina a campeã do mundo e agora voltamos ao formato individual um, ao fim de, de um ano e pouco para, para tentarmos de forma regular uh, recomeçarmos este projeto em formato podcast um, os episódios agora serão lançados uh, ou tentarei que, se, que sejam lançados à segunda-feira entre a segunda-feira e a terça-feira um, de forma regular e conto obviamente, como conto, contei neste episódio com uh, a participação de toda a gente através do Instagram eu costumo deixar algumas histórias onde vocês podem colocar perguntas para depois uh, verem respondidas aqui nestes episódios. Vou começar, antes de passarmos então para as perguntas, e, e agradeço desde já toda a gente que participou, uh, falar um bocadinho daquilo que tem sido o projeto do Futebol Jogado, entretanto. Já mudou bastante desde a última vez que, que falei. Uh, contamos neste momento com mais de mil pessoas a seguirem um, o trabalho no, no Instagram a quem eu agradeço imenso um, realmente evoluiu muito e, e cresceu muito este projeto passando apenas um ano foi, foi muito bom, muito positivo ver isso um, mas para além do trabalho que está a ser feito no Instagram, passei agora também a apresentar algum trabalho do futebol jogado em formato escrito no Substack. O Substack é uma plataforma uh, com conteúdos em que eu deixo todos os conteúdos que são vá, de um formato mais jornalístico para quem quiser uh, espreitar, quem quiser ver esse trabalho e poder também de certa forma contribuir uh, em termos financeiros ou não uh, com, com o projeto apoiando, apoiando então aqui o trabalho que eu faço e todo, todo o projeto. Uh, o Substack conta com uma espécie de subscrição que vocês podem fazer de forma gratuita ou de forma paga. A subscrição gratuita tem acesso a alguns conteúdos que falarão um bocadinho sobre aquilo que é a atualidade desportiva. Tenho uma crónica que são as entrelinhas em que de segunda a sexta-feira costumo deixar um tema um, para, dar, para dar a minha opinião e para discutir um pouco com vocês aquilo que é a atualidade esportiva temos também ou, ou costumo deixar também ainda não de forma tão regular mas costumo deixar também algumas rubricas sobre um, sobre a parte do scouting no futebol a parte de evidenciar alguns jogadores que estejam, que estejam em grande forma no panorama nacional e europeu um bocadinho também sobre a história uh, do futebol uh, tanto do futebol português como uma série que é o Centenário do Futebol Português uh, em que fala um bocadinho da história de todos os campeonatos desde 1921 um, e pronto, temos aqui alguns, alguns conteúdos que se vocês quiserem espreitar, podem espreitar em futeboljogado.subtech.com okay? quem quiser aderir, pode aderir de forma gratuita, uh, como eu estava a dizer Uh, e têm acesso a alguns dos conteúdos, ou de forma premium, uh, com uh, o com, pagamento, com uh, em que têm acesso a todos os conteúdos, pagos ou gratuitos, e podem, podem depois uh, apreciar um bocadinho daquilo que é o trabalho feito por mim neste caso uh, durante toda a semana. Tem cerca de 7 a 10 conteúdos escritos todas as semanas, portanto. Se quiserem, e se quiserem avaliar essa possibilidade de se tornarem subscritores premium podem fazê-lo. Estão a ajudar-me um, a, ajudar a mim e ao trabalho que, que é feito por mim. Mas passando agora para as perguntas, que é para isso que cá estamos, uh, vamos começar com a pergunta feita pelo Tiago Rocha, a quem mando um grande abraço, que começa um, a falar um bocadinho sobre aquilo que tem sido a nossa seleção pergunta-me o que achas desta nova vida da nossa seleção, abraço abraço para ti também, mais uma vez um, vejo com, muitos bom, com, com muito bons olhos esta, esta mudança um, na seleção, acho que foi importante ver através do Mundial que era o momento certo de fechar o ciclo de Fernando Santos uh, não que tenha feito tudo mal mas também não fez tudo bem um, e acho que foi bom ter dado essa oportunidade a Fernando Santos para uh, ter, ter uh, a possibilidade de levar Portugal ao Campeonato do Mundo, levou até aos quartos de final, esteve uh, aquém das expectativas, obviamente, porque calhando contra uma seleção como o Marrocos, esperava-se mais de Portugal, fechou-se o ciclo muito bem, e começa um ciclo novo com Roberto Martinez. Acho que é um treinador com ideias muito positivas para a nossa seleção, vem com grande vontade, vem com um espírito muito aberto, de tentar perceber aquilo que é o próprio talento português, aquilo que é a, a valorização dos portugueses um, sobre aquilo que é o nosso futebol, sobre aquilo que é a nossa seleção, um, porque nós normalmente temos uma opinião muito vincada sobre a nossa seleção, portanto, Roberto Martínez vai-se adaptando um pouco àquilo que é a realidade do futebol português e acho que é um treinador muito positivo, viu o o trabalho que fez com a seleção belga, Tornou uma seleção banal e com banal digo, obviamente, que não estava uh, sempre nas grandes decisões e passou a colocar a seleção Belga nas grandes decisões uh, nas competições internacionais. Uh, trouxe um futebol atrativo, um futebol dinâmico, um futebol ofensivo uh, dentro de um sistema uh, de três centrais que agora está a tentar a, a seleção de beleza. É um treinador que valoriza muito o futebol de ataque que quer um, aproveitar o melhor do, do talento português para, para essa vertente e acho, que, e acho que é muito interessante ver esta mudança nesta altura foi o momento certo para se fazer esta, esta mudança e escolheu-se uma pessoa acertada para, para, para o cargo e agora vamos ver aquilo que vai ser o futuro da seleção nacional nos próximos anos começou muito bem, duas vitórias 10 um, gols marcados 0 gols feridos um bom entendimento um, entre os jogadores uh, viu-se novas ideias viu-se um novo sistema a equipa foi-se adaptando obviamente aos poucos tendo em conta que foi menos de uma semana de trabalho desse aqui, pormenores interessantes do seu trabalho e vai trazer sobretudo esta mudança não só pelo facto de ser Roberto Martins poderia ser com qualquer outro treinador mas acho que vai trazer Uh, o fim daquela mentalidade que os portugueses têm de um, desvalorizar aquilo que é o nosso país, uh, de, de nos vitimizarmos um pouco sobre aquilo que é feito um, noutros países, dizermos sempre, ah, mas a França é muito superior, tem jogadores mais caros, tem jogadores em grandes clubes europeus, um, a Argentina, o Brasil, a Alemanha, a Espanha, entre outros. Portugal neste momento está inserido nesse lote e, e só não vê isso quem não quer que, porque vimos nesta convocatória e vemos obviamente noutras que muitos, muitos jogadores ficam de fora da convocatória porque não há espaço para mais e tem imensa qualidade para fazer parte das contas da seleção é uma seleção recheada de qualidade de jogadores a jogarem ao mais alto nível e portanto temos que deixar de, de ter essa mentalidade de que não conseguimos chegar ao, aos objetivos, acho que conseguimos, e trabalhando nesse sentido, cada vez mais uh, sermos competitivos, mesmo em, em jogos tão simples como estes, como foi com o Liechtenstein e com o Luxemburgo, uh, ganhar essa rotina vencedora, ganhar essa intensidade, essa, essa capacidade de trazer qualidade ao jogo, é bom, é bom para Portugal e vejo com muitos bons olhos. Agora vamos ver aquilo que vai ser um, o futuro, que prevejo bastante risonho com o Roberto Martínez, mas veremos. Outra das perguntas acerca também da Seleção Nacional vai, uh, é feita pelo Insight Futebol, uh, quem agradeço também a, a participação um, neste episódio. Se quiserem também seguir o trabalho dele é Futebol no, no Instagram, se quiserem acompanhar o trabalho. E pergunta sobre o sistema tático de três centrais de Roberto Martínez na seleção portuguesa, se tem futuro ou não. Na minha opinião eu acho que tem futuro e viu-se também um bocadinho esse trabalho um, nestes dois jogos. Foram dois bons adversários para podermos trabalhar de forma mais tranquila essas novas ideias. Uh, tira também um bocadinho uh, aquela, aquela ideia que há de que um sistema de três centrais é um sistema mais defensivo não é, é uma forma diferente hoje em dia de, de atacar e, e este sistema valoriza muito aquilo que é uh, o nosso talento ofensivo porque temos laterais com imensa qualidade para subir e que têm cada vez mais que estar envolvidos no ataque como é o caso do João Cancelo do Nuno Mendes e do próprio Rafael Guerreiro e do Diogo Dalou. Portanto, temos quatro laterais a nível uh, mundial. São jogadores muito ofensivos, são jogadores que dão muito à equipa no processo ofensivo e tendo um sistema de três centrais, dá maior liberdade a esses laterais para poderem subir e para poderem participar mais no ataque. Depois, temos o próprio João Félix que se adaptou muito bem a este sistema Cristiano Ronaldo também muito mais Uh, está, uh, não é estático mas é muito mais a aparecer em zonas de finalização que é onde ele tem que estar não tem que, que, que sair sempre dessa zona para vir buscar jogo estando na frente é essencial e viu-se nestes dois jogos quatro gols continua a ser importantíssimo uh, na seleção portuguesa continua a ser a melhor opção para ser titular e viu-se isto neste novo sistema acho que isso também é de louvar em Roberto Martínez, conseguiu colocar Cristiano Ronaldo a jogar num sistema e num estilo de jogo que é, obviamente, diferente da realidade em que, neste momento, Ronaldo se insere não é? no futebol saudita. Portanto, acho que tem futuro este sistema de três centrais. Vemos muita qualidade e, também, este sistema de três centrais depois vai ter que encaixar na ideia de Portugal a passar a jogar de uma forma mais variável em termos ofensivos. Ou seja, procurar o jogo curto, procurar o jogo longo, ter esta variabilidade que dá uh, maior força à nossa seleção e de, dá maior capacidade para enfrentar grandes equipas. Pois é, é a é questão da flexibilidade tática. Estávamos muito uh, imbuídos num, num sistema específico, num sistema a dois centrais. Não digo que seja um mau sistema, porque não é. É um sistema que eu também gosto bastante. Um, mas o facto de estarmos vidrados apenas num sistema não nos dá tantas valências do que termos agora que nos adaptar a um novo sistema, a novas ideias, porque dá-nos um lá está, uma maior flexibilidade, sermos mais flexíveis a nível tático, também compreendermos como travar o adversário que se vai apresentar sempre de, em, em esquemas diferentes, uns jogam a três centrais, outros jogam a dois, e Portugal tendo essa qualidade nos dois Uh, sistemas, consegue também compreender aquilo que é o jogo da equipa adversária, portanto é bom para Portugal em futuro, viu-se por estes dois jogos, mas veremos também aquilo que vai ser uh, daqui para a frente, é um sistema interessante vamos ver agora como é que, como é que será o trabalho um, o trabalho nas próximas jornadas europeias mas, mas, mas é positivo, é positivo o balanço se tira destes dois jogos com este novo sistema que também nos dá a tal renovação que é necessária ter um, na defesa que era um, que era um dos pontos uh, negativos de Fernando Santos não conseguiu renovar durante o seu período ao serviço da seleção não conseguiu renovar de forma gradual um, a defesa da seleção nacional e depois chegámos ao Mundial com Ruben Dias e Pepe muito rotinados Uh, José Fonte não estava, estava lesionado uh, segundo me lembro e depois teve que se estrear António Silva porque não haveria, havia mais ninguém que entretanto já se, já se tivesse estreado Tiago de e Gonçalo de Inácio já tinham sido convocados mas não não tinham uh, se estreado ainda portanto agora é importante ver uh, que Roberto Martínez está a valorizar isso é, é preciso uh, renovar esse setor, Pepe já está com 40 anos, um, temos, temos a questão do Ruben Dias, que já é um jogador obviamente um, para o futuro, mas temos agora também António Silva, Gonçalo de Inácio, Diogo Leite, que foi convocado desta vez, temos ainda Tiago Jaldó e outros que podem chegar à Seleção Nacional, o facto de também de termos Danilo Pereira, um, também é importante para fazer essa tal renovação gradual, Vamos ver como é, que, como é que vai ser este sistema, mas na minha opinião tem futuro e é, e é um sistema para apostar um, nos próximos tempos. Passando agora para a realidade do futebol português, começamos pela pergunta do LP Notícias, também peço a quem quiser acompanhar o trabalho para seguir o LP Notícias no Instagram, um, que pergunta como vês a época do Estoril? Prometiam muito um, e estão a desiludir imenso. Concordo com essa afirmação. Uh, tem sido realmente estranho ver, ver este descambar uh, do Estoril, que agora está numa situação aflitiva, pode vir a descer divisão. Está ali numa situação muito complicada, mas só depende de si mesmo, um, até final, para conseguir reverter essa situação. Nas primeiras 10 jornadas do campeonato, o Estoril uh, conseguiu somar 15 pontos. Que foi bastante positivo, obviamente, foi Nelson Veríssimo conseguiu entrar bem uh, na equipa, conseguiu trazer uma boa ideia de jogo uh, com os jogadores que tinha, mas um, as últimas 15 jornadas, ou seja, no, na totalidade dos 25 das 25 jornadas, as últimas 15 sumou apenas 7 pontos. Ou seja, o que dá para entender que isto foi descambando a um ponto em que está neste momento há seis jogos sem vencer. O treinador uh, Nelson Veríssimo foi recentemente despedido. Entrou agora Ricardo Soares num momento conturbado porque é complicado para ele e complicado para a equipa porque ao mesmo tempo que tem que apresentar uh, resultados semana após semana tem que assimilar as ideias. É quase uma pré-época em andamento que não é fácil ainda para mais em clubes nesta realidade. Uh, portanto vamos ver como é que vai ser este final de campeonato, vai ser bastante emotivo de certeza tem ali o Marítimo, o Passos Rari e o Santa Clara que estão nos últimos lugares do campeonato ali à perna uh, numa distância de 6 7 pontos, portanto o Estoril não pode escorregar mais e vai ter aqui jogos até final bastante complicados nas novas jornadas que faltam para o fim do campeonato vai ter deslocações a Braga Há Estádio da Luz para defrontar a WiFICA, ao o Boa Vista que está a lutar por um lugar europeu. E ao Casa Pia que também está na mesma situação. Mas depois vai ter 5 jogos em casa. Ou seja, logo por aí pode valorizar o facto de estar no seu espaço, na sua casa, com os seus adeptos para catapultar a equipa para, para bons resultados. Nestes 5 jogos em casa vai ter agora este primeiro jogo diante do Gil Vicente. Mas depois vai ter... Um, três, três desses jogos em casa vai ter contra equipes que estão na mesma situação que o Estoril o Portimonense está numa fase muito complicada o Santa Clara também está no último lugar e o Marítimo está no último lugar portanto são equipas que querem ter pontos e se o Estoril conseguir vencer três jogos consegue aqui distanciar-se e safar-se deste mau momento mas está numa situação conturbada e vamos ver como é que vai ser até final esta para a agenda seleções pode ser bom para Ricardo Soares estabilizar a equipa, conseguir assimilar uh, os processos que quer e intrusar a equipa às suas ideias. Vai jogar na sexta-feira com o Gil Vicente e é um jogo muito importante porque, caso vença, pode agora uh, fazer com que a equipa respire uh, de forma diferente no campeonato. Vamos ver como é que vai ser até a final porque o Portimonense que está logo acima, está 4 pontos acima, vai jogar com o Floco do Porto, vai ter um jogo complicado caso perca. E o Estoril vence fica aqui um, apenas a um ponto e depois pode conseguir fugir para lugares mais seguros na tabela. Vamos ver, este, este Estoril agora tem dois destinos. Ou, ou vai conseguir um, entrosar-se e vai conseguir agora até final obter bons resultados e chegar a um, a um bom patamar no campeonato ou então vai continuar a descambar e vai acabar provavelmente por descer de divisão porque o Passos Ferreira está a subir de forma o próprio Marítimo também, e se o estúdio continua nesta forma, vai ser bastante complicado. Outra pergunta também relacionada com o futebol português, desta vez mais uh, na temática do Futebol do Porto, que é feita pelo Eduardo Sousa, a quem mando também um grande abraço, pergunta-me sobre a situação de Sérgio Conceição no Porto. Deve continuar ou procurar outro destino? Eu, como amante uh, do futebol português, uh, quero sempre que os melhores fiquem. Sérgio Conceição, para mim, é dos melhores treinadores, se não o melhor treinador português neste momento. Portanto, um, é um treinador que já deu muito ao Futebol do Porto, mas que também acredito que esteja um bocadinho saturado um, com aquilo que tem sido a gestão do Futebol do Porto nos últimos anos. Obviamente, que estiveram colocados um, nesta questão do fair play financeiro, que é sempre complicado de gerir, mas hum, há coisas que me parecem ser parecem ser desculpas farrapadas para certas atitudes que, que, que tiveram. Isto fala em termos de gestão financeira, gestão desportiva, o planeamento uh, de uma temporada para o Futebol do Porto através da direção, não propriamente Sérgio Conceição. vender jogadores no momento que são cruciais num momento errado, que não deram assim tanto retorno desportivo ou financeiro para ter que vender naquele momento ano após ano Sérgio Conceição tem que pegar em jogadores que vieram de clubes inferiores da primeira liga e torná-los gigantes para depois conseguir vender, é esta a ótica do futebol português, é esta a ótica dos três grandes, tem que ser isto são clubes vendedores obviamente para conseguirem uh, aguentar financeiramente toda a gestão do clube mas há coisas que têm que ser melhor, melhor planeadas e eu acho que, que esta ligação entre Pinta Costa e que Sérgio Conceição está cada vez mais a deteriorar-se. Portanto, hum, eu não sei se Sérgio Conceição terá a paciência de continuar ao serviço do futebol do Porto, mas também digo, por outro lado, que se as propostas que vierem forem de Inter, Lazio, como se tem falado, do futebol italiano, Prefiro então que Sérgio Conceição fique no Futebol clube do Porto porque não acho que seja grande a mudança para, para, para se justificar uma saída assim. Está, uh, está num ambiente que lhe é favorável, um ambiente que gosta, que ama, é o clube uh, do seu coração e mudar-se para, para um futebol italiano que... A mim não me diz muito, obviamente, a outros pode dizer não acho que seja justificação suficiente para para sair. Pode ser em termos financeiros, obviamente, ou em termos de planeamento de carreira para Sérgio Conceição, mas acho que seria melhor ficar no Futebol do Porto. Agora, claro, vai depender um bocadinho de, das propostas que viram no final da temporada, que certamente serão algumas, porque é um treinador muito capaz, um treinador com muita qualidade, e que já se viu até no próprio cenário europeu, não este ano, que acabou por ser afastado, Uh, pelo Inter, mas também não tinha grande equipa para ir muito mais longe, um, mas em outros anos já conseguiu chegar aos quartos de final, conseguiu apresentar um futebol do Porto muito forte na Liga dos Campeões, vamos ver como é que será uh, o futuro de Sérgio Conceição, mas gostaria obviamente que ficasse por tudo o que já deu ao futebol do Porto e por tudo o que tem dado também ao futebol português em termos de qualidade, não é? Uh, acabam todos por crescer com a qualidade uns dos outros e com a competitividade uns dos outros veremos como é que vai ser outra das perguntas também relacionada com o futebol português e agora mais virada para o Benfica uma pergunta uh, feita pelo Pedro Pinto também a é quem mando um grande abraço que me pergunta um bocadinho ou que me questiona se que acho que esta boa fase do Benfica uh, poderá prolongar-se até à próxima época e o que é que pode influenciar essa uh, continuidade uh, para a próxima temporada? Acho que, primeiro, é, é preciso ficar uh, nesta fase final uh, da temporada. Faltam nove jornadas, não está nada a ganho. Apesar de estar com uma margem de 10 pontos uh, sobre o futebol do Porto, que é uma margem muito importante, vai ter jogos complicados com o futebol do Porto, com o Sporting Braga e com o Sporting vai ter também algumas deslocações difíceis como é já este fim de semana com o Rio Ave é preciso, primeira equipa agora focar-se naquilo que é esta temporada terminar esta temporada com um título que não alcança há três anos é preciso uh, voltar à rotina dos títulos para a equipa crescer e para isso é preciso é preciso agora focar nesta fase final de temporada o Boifica tem tudo para ser campeão e para além de ter tudo para ser campeão tem aqui uma possibilidade histórica de ir a uma final uh, da Liga dos Campeões. Está no cenário ligeiramente mais favorável uh, da Liga dos Campeões, mas terá o Inter pela frente, que não é uma equipa fácil, obviamente. Uh, é uma equipa que eliminou precisamente o futebol do Porto. Portanto, o Benfica terá aqui uma boa oportunidade para, para se agigantar a nível europeu como fez nos anos 60 veremos como é que vai ser há aqui uma grande expectativa obviamente há aqui uma grande euforia à volta da equipa mas é preciso ter calma porque já se viu por exemplo nos exemplos um, da Taça da Liga e da Taça de Portugal que a equipa se se desconcentrar pode descambar é preciso ter agora os olhos apenas neste, nesta temporada e depois a próxima época vai depender um bocadinho daquilo que é a continuidade de algumas peças fundamentais do Benfica é esta a minha opinião Continuando com o Roger Schmidt, continua-se com uma ideia de um futebol uh, muito atrativo, muito ofensivo, muito forte, muito dinâmico. Mas é preciso segurar alguns jogadores que são importantes, como é o caso de António Silva, como é o caso de Otamendi, que pode não renovar, como é o caso de Grimaldi, que pode não renovar, uh, como é o caso de Florentino Luís, que está a fazer uma época muito boa... Uh, David Neres, Rafa uh, o próprio João Mário Gonçalo Ramos pode estar de saída é preciso segurar aquilo que é o esqueleto aquilo que é a base da equipa do Benfica segurando isso cria-se novas rotinas para a próxima temporada um, e pode ser muito positivo para a equipa crescer e continuar neste grande momento de forma mas agora vai depender um bocadinho daquilo que vai ser a pré-época porque se alguns jogadores saírem vai ser preciso o Benfica ir ao mercado Uh, vai ser preciso o Benfica continuar nesta ótica de apostar na formação que tem é feito muito bem esta temporada e que acredito que vai fazer nas próximas é preciso, é preciso ver aquilo que vai ser o futuro e neste momento é, é muito difícil prever isso, vai depender das contratações, vai depender de, das saídas ou não de alguns jogadores cruciais vamos ver como é que vai ser mas, mas este bom momento pode obviamente prolongar-se e pode ser aqui um ciclo de vários anos, como foi uh, recentemente uh, no tetracampeonato do Benfica, conseguiu uh, sempre manter, apesar de ter mudado de treinador durante este ciclo, conseguiu manter sempre essa rotina vencedora. Vamos ver se agora é o regresso a essa rotina ou não. Outra das perguntas também feita pelo Pedro Pinto é um bocadinho mais sobre o geral daquele que é o campeonato português. Pergunta-me qual seria o melhor 11 da Liga b -Wing esta temporada confesso que fiz aqui o meu trabalho de casa e fui, fui planeando antes de, de começar este episódio aquilo que seriam duas equipas uma equipa que na minha opinião é o melhor 11 da Liga b até agora são nove jornadas obviamente e aqui vai-se ver se irá mudar alguma coisa ou não e depois para além deste melhor 11 um, ter outro 11 sem a presença de jogadores dos três grandes, ou seja, valorizando um bocadinho também aquilo que é a ótica geral do, do, do futebol português, valorizando também um bocadinho aquilo que são os outros clubes que estão inseridos neste campeonato estão, estão alguns deles a fazer grandes temporadas e é preciso ter isso em outro. começando precisamente por este melhor 11 sem os três grandes escolho Mateus do Sporting Braga na Baliza. Na defesa, João Correia do Chaves, Vasco Fernandes do Casapia, Ibrahima Bamba do Vitória e Leonardo Léo do Casapia. No meio campo escolheria Almos Ratti, que está a fazer uma temporada fenomenal. Tiago Silva, que se está a destacar imenso também no Vitória. Nas alas, Ricardo Horto e Yuri Medeiros, dois jogadores muito importantes no Sporting Braga esta temporada. E depois na frente escolheria Fran Navarro e Simone Banzhaf. Navarro tem neste momento 13 gols marcados esta temporada, ao serviço do Gil Vicente. É muito positivo, é um jogador para outros patamares e acredito que neste verão irá ser vendido a um dos grandes do futebol português ou a, outro, a outras ligas e um, Banza que está com 10 gols marcados neste momento no campeonato, ao serviço do Sporting Braga, está a fazer uma grande temporada também, portanto seria este o meu 11 sem a presença dos 3 grandes. Com a presença dos 3 grandes, para mim o melhor 11 da Liga Bwin neste momento, seria uh, Volar na baliza, é o guarda-redes com menos golos sofridos, e é o, o guarda-redes com mais jogos sem sofrer gols Poderia escolher aqui também Diogo Costa, obviamente está entre os dois, mas dentro destas características escolheria ou dentro destes dados estatísticos escolheria Vlaco Odimos. Depois a defesa, escolheria Alexander Ba uh, pela boa época que está a fazer, tem um gol, três assistências, tem uma grande envolvência no futebol de ataque do Benfica, assimilou bem as ideias uh, de Roger Schmidt e nada a dizer quanto a isso. Poderia escolher aqui também João Mário, obviamente, mas João Mário Uh, tendo tido algumas lesões e não tendo sido sempre titular e não jogado sempre, não tendo jogado sempre como jogou o Bá, uh, cabe por o colocar em segundo lugar. Mas João Mário, obviamente, também poderia ser aqui uma escolha interessante. depois aqui, sou sincero que estou muito indeciso nas duas posições de defesa central em três jogadores: primeiro, Otamendi, pela grande época que está a fazer, obviamente, depois António Silva estreou-se, pegou destaca nesta grande equipa do Benfica esta temporada e é um dos melhores centrais portugueses da atualidade já chegou à seleção nacional estreou-se no campeonato do mundo está a fazer uma temporada sensacional e obviamente tem que ser visto aqui tem, tem que ser tido em conta Otamendi e António e e por fim Ivan Marcano está a fazer uma temporada que ninguém esperaria que estivesse a fazer nesta altura Ivan Marcano uh, era aquilo... Era aquele patinho feio da, da defesa do Futebol do Porto. Se tivéssemos em conta o início da temporada diríamos que seria Pepe e David Carmo os centrais titulares, Fábio Cardoso como terceira opção um, e nunca esperaríamos Ivan Marcano uh, pegar destaca como pegou no início da temporada e nunca mais saiu um, da titularidade porque está a fazer um ótimo trabalho ao serviço do Futebol do Porto. Tem sido o central mais regular em termos exibicionais Portanto, também merece aqui este destaque. Ou seja, seria entre estes, entre estes três centrais, dois deles escolheria, não sei qual escolher neste momento, mas seria entre, entre estes três. Depois, para o lado esquerdo, acho que é indiscutível a escolha de Grimaldo. Dois gols, oito assistências, hum, grande eficácia de passe, grande eficácia de cruzamento, muita qualidade no drible, na envolvência no futebol ofensivo do Benfica, portanto, é um jogador aqui muito completo. Cada vez mais Uh, forte no processo defensivo, que era algo que, que pecava bastante e agora está muito mais completo, portanto escolheria Grimaldo. Depois no meio-campo no meio-campo a dois escolheria Florentino e Otávio, dois jogadores que estão em grande forma neste momento no futebol português. Um, depois, nas aulas obviamente que aqui são médios, mas também já jogaram extremos esta temporada João Mário e Pedro Gonçalves pelo, pela envolvência em participações para gol. Que, que têm tido, João Mário está a fazer a melhor temporada provavelmente da sua carreira, 17 golos marcados 6 assistências, grande época de João Mário, Pedro Gonçalves está a ser para mim o melhor jogador do Sporting esta temporada, mais uma vez 12 golos, 6 assistências um, já jogou uh, a médio e dá uma grande capacidade um, ao Sporting de criar jogo, de sair de zonas de pressão com qualidade de envolver a equipa uh, no ataque já, joga, já jogou mais à frente como extremo e tem uma grande capacidade finalizadora, é aqui muito completo neste, uh, nesta equipa do Sporting portanto é um jogador que obviamente destaca neste, neste campeonato e depois na frente de ataque escolho Gonçalo Ramos e Taremi pelos golos marcados, pela, pela contribuição que tem em todos os jogos nos seus clubes, Gonçalo Ramos tem 16 golos marcados e duas assistências Taremi tem três gols marcados e seis assistências, portanto, são jogadores aqui muito completos. E embora, por exemplo, no caso do Futebol Clube do Porto já teve aqui alguns altos e baixos esta temporada, mas Taremi permaneceu sempre, sempre muito bem. Gonçalo Ramos é ah, para mim se calhar ah, neste momento. Eu não tenho ideia, mas será talvez um dos melhores marcadores portugueses se não o melhor na atualidade. Portanto, são aqui dois jogadores muito interessantes e que eu escolheria. Seria este, basicamente, o 11 um, da Liga b -Wing. Tendo em conta aquilo que foi praticado até agora, faltam agora nove jornadas e vamos ver se ainda muda alguma coisa, mas seria este o 11, um, obviamente, tendo mais jogadores do Benfica, pelo facto da época que estão a fazer, não é? uh, estão próximos do título, são 10 pontos à frente da concorrência, é preciso ter em conta os jogadores que estão um, nesta equipa, que é? estão a fazer uma época fenomenal, obviamente. Agora, passando para um, o cenário internacional, começamos aqui com, com uma pergunta da, da página A Flor da Relva. Aconselho, aconselho obviamente a seguir o trabalho que é feito por eles no Instagram. E também no Substack também tem, tem o seu trabalho no Substack, quem quiser seguir também pode seguir. Um, que me pergunta, caso seja campeão, como pode o Arsenal atacar a Liga dos Campeões na próxima época. Um abraço. Um, acho que o Arsenal vai atacar a Liga dos Campeões como atacou esta Premier League. Sem grandes expectativas, uh, esperando sempre, sempre um crescimento uh, a longo prazo. Acho que o planeamento do Arsenal um, não seria para ser campeão já esta temporada, seria para ser uma equipa, um, uma equipa que, que consegue trazer maior competitividade no futuro próximo, consegue Consegue ser mais competitiva, mais, mais capaz de vencer as grandes equipas, um, porque é uma equipa também muito jovem, é uma equipa que está a passar por uma fase de, de renovação, está a apostar em jogadores jovens e é um projeto para o futuro. Portanto, esta Liga dos Campeões não será obviamente, Miquel Arteta não terá obviamente um, a ideia de ser já campeão europeu, porque não acredito que o Arsenal. Ainda tem a estufa uh, para isso, viu-se, por exemplo, nesta Liga Europa, não conseguiu uh, o Arsenal não conseguiu gerir o facto de estar a lutar uh, pela Premier League com o facto de estar a lutar por uma competição europeia como é a Liga Europa. Portanto, teve que abdicar de uma delas para agora uh, conseguir uh, concentrar-se apenas na Premier League e não será fácil, até, até pelo facto de uh, não sabemos se o Arsenal obviamente vai ser campeão, tem cinco pontos de vantagem, sim senhor, sobre o Manchester City, mas ainda irá jogar contra o City, irá jogar contra outras equipas uh, que estão a melhorar de forma uh, na Premier League, portanto vai ser um final de campeonato bastante emotivo, bastante complicado de, de analisar. Vamos ver como é que vai ser, mas caso, caso seja campeão, acho que a forma mais interessante de o Arsenal de atacar a Liga dos Campeões, o, este regresso à Liga dos Campeões, será da mesma forma como, como viu este campeonato jogo a jogo, com calma, vamos ver até onde é que esta equipa consegue, um, consegue chegar e pronto, no fundo vai ser, vai ser assim, vai ser preciso também, uh, acredito eu, reforçar-se em alguns setores, como é o caso do meio-campo, uh, Chaka já não caminha para, para novo, El Neni também não, um, o próprio Jorginho foi agora um reforço obviamente bastante interessante, mas também já está com uma idade mais avançada e se o Arsenal tem... Um, aqui o planeamento de uma equipa a longo prazo também terá que pensar aqui no campo, em alternativas para o futuro, portanto vamos ver como é que vai ser, como é que vai ser este Arsenal até a final do campeonato, espero que seja campeão obviamente seria bom para, para uma maior competitividade na Premier League uh, seria bom ver o grande Arsenal de volta uh, à Liga dos Campeões, mas atacando seria sempre da forma como atacou uh, esta temporada com calma e a longo prazo ver, ver se, se os resultados surgem. Outra pergunta também relacionada com, com o futebol internacional que é a última pergunta que eu tenho aqui uh, que é feita pelo Carlos Lopes também a é quem mando um grande abraço que me pergunta um bocadinho sobre o que é que o futebol tem achado desta, deste novo formato da Champions League que será o formato de todas as competições europeias não só da Champions mas também da Liga Europa e da Liga Conferência a partir de 2024 um, vai mudar aqui o panorama internacional a Liga dos Campeões vai deixar de ser um, aquela competição em grupos e eliminatórias que era, um, que era e tem sido estes grupos de 4 equipas agora vai mudar um bocadinho a partir de 2024, 2025 daqui a duas temporadas vai haver um novo modelo de competição em vez das 32 equipas vão passar a haver 36 equipas ou seja, vai dar aqui espaço a quatro novas equipas, mas o problema é que estas quatro novas equipas, a maior parte das vagas, vão ser ocupadas pelos grandes. Ou seja, por um lado, é positivo trazer mais equipas para o futebol europeu, para conseguirem também gerar mais receita, e conseguirem aqui, de certa forma, um, equilibrarem as contas, por exemplo, é muito importante para as equipas uh, inseridas no futebol holandês, futebol português, aproximarem-se cada vez mais das cinco ligas da frente, mas dando oportunidade a mais equipas da frente conseguirem um, ocupar estas vagas, pois vai ser vai se criar um não fosse maior, acredito eu. Mas vamos ver como é que vai ser. Este novo formato agora vai passar a ser uma liga, uma liga completa com todas as equipas em formato suíço, ou seja, o que é isto do formato suíço? Não, não a UEFA não tendo explicado como é que se, como é que vai ser este, este confronto de equipas acredito que o formato suíço seja como ele realmente é um, cada equipa vai ter oito uh, jornadas por disputar antes uh, ou, ou como, no, como está neste momento o sistema atual são seis uh, jornadas vai passar a oito com equipas sempre diferentes, ou seja no início vão ser sorteados os confrontos um, as equipas poderão jogar com qualquer, com qualquer adversário, um adversário ao seu nível, um adversário acima do seu nível, um adversário abaixo do seu nível, e depois vai depender daquilo que vai ser, um, vai ser o caminho, ou seja, vencendo a primeira jornada, a equipa, a equipa uh, irá jogar contra outra equipa que também venceu uh, a primeira jornada. Uma equipa que perdeu a primeira jornada irá defrontar outra equipa que perdeu a primeira jornada. E será assim sucessivamente até chegarem a, um, aos oito jogos. Quando terminarem esses oito jogos um, depois irão-se qualificar as equipas que têm mais vitórias. Eu acredito que isto seja mais difícil, seja um cenário mais complicado para equipas um, para equipas inferiores. Acredito eu. Vai depender sempre de, de, das equipas com quem... Vão calhar, obviamente, podem calhar num, num calendário mais fácil, tanto com as equipas que ganham como com as equipas que perdem, mas não vai ser uh, propriamente fácil. O que é que, uh, de certo modo, isto uh, quer dizer? Este novo formato vai fazer com que haja uh, mais jogos entre grandes logo desde o início da competição. O que é que havia anteriormente? havia a escolha nos grupos, consoante o ranking, obviamente, consoante os potes uh, de classificação, e não haviam grandes confrontos uh, até ao fim da fase de grupos. Hav haveriam, sim, grandes confrontos na fase final. Mas até lá, até à fase final da competição, até aos oitavos, quartos, meios finais e final, uh, já muitas das equipas uh, teriam abandonado a competição, como já aconteceu várias vezes. Então, o que de certa forma a UEFA quer é que se gere mais receita para os clubes para a própria UEFA, gera maior audiência um, e maior assistência nos estádios logo desde o início da competição porque nunca se sabe quando é que vai calhar um Bayern Unique-Real Madrid quando é que vai calhar um Manchester City uh, um Manchester City com um PSG, por exemplo. Isto vai ser mais imprevisível. E isto faz com que uh, as pessoas se interessem um bocadinho mais uh, sobre aquilo que é... Uh, a nova realidade do futebol quer se um futebol mais imprevisível quer se, um, quer -se grandes embates uh, com grandes equipas e vamos ver vamos ver como é que será este formato vejo de forma positiva em, para os clubes em termos financeiros obviamente que vai gerar mais receita porque há mais jogos ao haver mais jogos vai haver também mais dinheiro a entrar uh, mais não seja pelo marketing pela assistência que há nos estádios por tudo mais portanto positivo mas por outro lado, as quatro vagas que, que, que serão extra vão ser ocupadas por, por equipes que estão no topo, e é que não concordo tanto, mas obviamente tem a ver com essa tal competitividade que a UEFA quer um, que a EFA quer na Liga dos Campeões e nas outras competições, e por outro lado vai servir aqui esta, este novo modelo vai servir vai servir de concorrência à tal Superliga Liga Europeia que alguns clubes querem formar, não é? Uh, portanto, uh, vai vamos ver como é, que, como é que será. Só na prática é que dá para ver realmente como é que vai ser. Mas para terem uma noção, estas quatro vagas extra vão ser ocupadas por uh, mais um clube para o quinto colocado do ranking, ou seja, neste caso a Liga 1, a, Ligue, a Liga Francesa, que antes tinha dois, duas equipas a entrarem de forma direta, agora passa a ter três depois um clube para o caminho dos campeões que passará dos atuais 4 para 5 ou seja, aquele modelo que há de playoffs entre várias equipas uh, de vários países do futebol europeu em vez de agora se qualificarem quatro equipas por play-off passam a qualificar cinco, dá aqui mais um espaço para, para os outros campeonatos alternativos e depois uh, duas vagas para os países com melhor pontuação na época anterior ou seja Neste caso seria uh, Inglaterra e Holanda, tendo em conta aquilo que, que, que tinha sido a época passada. Inglaterra e Holanda tiveram a melhor pontuação na época, portanto, seriam uh, os dois países a terem vagas uh, uma vaga extra para, para ocupar nesta, nesta Liga dos Campeões. Agora vamos ver como é que vai ser, como é que vai ser o futuro desta competição. É sempre bom haver mudanças durante a história da Liga dos Campeões e do futebol europeu. Houve sempre mudanças, houve sempre hum, melhorias. Antigamente, não sei se, se tinham noção, mas desde os anos 50, que foi na altura a criação da Liga dos Campeões, da taça dos clubes Campeões Europeus, mudou para o formato da Liga dos Campeões. Antigamente havia apenas eliminatórias, as equipas eram sorteadas e jogavam entre si. Era quem perde, sai ganha, continua até à fase final. E havia muitos embates entre grandes jogos desde o início que afastavam aquela competitividade que se cria uh, de clubes grandes nas fases mais uh, adiantadas da competição. Passou-se para este sistema de grupos eliminatórios. Agora vai-se passar para um sistema uh, de uma liga com 36 equipas em que vão jogar entre si de forma aleatória. Oito jogos passam à fase final e depois... Uh, veremos como, como vai ser este formato irei também falar um bocadinho uh, de forma um, mais, mais pensada e ponderada uh, no Substack durante esta semana, portanto se quiserem acompanhar vou falar um bocadinho sobre, sobre este tema da, das competições europeias deste novo formato que irá ser criado portanto aconselho-vos a, a seguir o trabalho, mais uma vez digo, futeboljogado.substec.com se quiserem acompanhar então o trabalho, uh, passem por lá subscrevam, portanto, forma gratuita ou premium para acompanharem um, aquilo que são, um, são as crónicas escritas uh, por mim uh, lá, okay? Terminando esta fase das perguntas, resta-me despedir de, de toda a gente, uh, pedir para seguir então uh, o, o trabalho do futebol do jogado no Substack, no Instagram, também no Twitter, Uh, onde vocês quiserem, quiserem acompanhar então, então este trabalho. Agradeço a todos por, por terem a paciência de me ouvir durante este tempo todo. Um, obrigado mais uma vez e até à próxima.